0: Merhaba, iyi günler. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, siyaset bilimci Ertuğrul Zengin'le Türkiye'de İslamcı Gençliği konuşacağız ve e, Akıncılar Hareketi diye e, doktora teziydi değil mi? Evet. Doktora doktor tezi. tezinden hareketle çıkmış, iletişimden çıkmış kitabı var elimizde Ertuğrul'un. E, buradan e, Akıncılar 1960 sonları 70 başlarından itibaren... ...gerişen bir akım ve günümüzde ne kaldı, neler değişti, neler değişmedi bunları konuşacağız. Vakit bulursak da onun Atasoy Müftüoğlu üzerine yazdığı kitaba da birazcık değinmeye çalışacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bu kitaba baktığımız zaman, Akıncılara baktığımız zaman da en çok dikkat çeken olay... ...6 Eylül 1980'de yani 12 Eylül darbesinden 6 gün önce... Konya'da yapılan Kudüs'ü kurtarma mitingi. O çok büyük olay oldu ve 12 Eylül'ün meşruiyetinin de temellerinden birisi olmuştu. Hmm. Ee, ki o tarihte e, Filistin hareketinde İslamcılık o kadar güçlü değildi. Mesela Hamas Hamas diye yoktu. Hmm. Müslüman kardeşler vardı ama e, Filistin hareketi daha seküler kimlikli bir hareketti. Sol ya da liberal e, çizginin ağır olduğu bir hareketti. Ama çok büyük bir e, miting yaşanmıştı. E, herkes de şaşırmıştı. Şimdi bugün Filistin'de yaşananları görüyoruz. Yaşanacakları görüyoruz. Çok kötü beklentiler var Gazze'ye. Ve hafta sonu cumartesi günü ve pazar günü İstanbul'da ve Güneydoğu'da da e, bir takım mitingler oldu. E, hatta bir yabancı gazeteci ...Londra'da yapılan Filistinli dayanışma gösterisinin fotoğrafıyla İstanbul'da yapılan koyup kıyaslayıp aradaki büyük farkı tabii ki büyük fark Londra'dakinin lehine büyük bir fark koydu. Yani ki bugün Hamas İslamcı bir örgüt çok daha güçlü Türkiye'de İslamcıların daha güçlü oldukları varsayılıyor. AKP iktidarı var vesaire. Ama aradan geçen bu süre zarfında aynı konuda ki şu andaki durum çok daha acil bir konu. Çok büyük bir fark var. E, bu aldatıcı bir fark mı yoksa bunun çok ciddi bir temeli var mı?
1: Evet. E var tabii. Yani çünkü şöyle 6 Eylül 1980 aslında şöyle görmek lazım. 1960'lardan sonra gelişen hatta 65'ten sonra iyice gelişen. 69'da da Yavaş yavaş ete kemiğe bürünen, diyelim Milli Nizam 69-70, Milli Türk Talebe Birliği, daha sonra Akıncılar Derneği 1976, Selamet Partisi iktidarlarıyla beraber ve bir sürü aslında gelişmeler 75-76'daki düşünce dergisi, şura hicret, tevhid dergileri gibi bir entelektüel atılımın da eşlik ettiği İslamcı harekette aslında bir zirve anıydı. Ve Kudüs'ü kurtarma mitingi o mitinge İslamcılar bütün varlıklarıyla katılmışlardı. hem Erbakan Hoca'nın, Ecmettin Erbakan'ın liderliği vardı ama sadece onun liderliği değil, o dönemin gençlik hareketi de çok aktif bir şekilde o meetingte bulunmuştur. Entelektüelleriyle beraber, bütün yani bütün varlığıyla beraber oradaydı. Bence bir zaten zirve anıdır. tabii orada Kudüs'ü kurtarma aslında, dediğiniz de doğru, Kudüs'ü kurtarma aslında biraz daha sembolik şöyle... Ee, yani 70'lerde aslında e, Filistin mücadelesinden ziyade daha e, İran e, devrimi ve Afgan ciyadı, özellikle 80'le beraber e, daha ön, veya Suriye'deki e, yine e, İhfan Müslümanın mücadelesi daha ön planda diyebilirim. Yani orada hani o, onu Kudüs olarak e, tam görmektense Kudüs e, etrafında bir e, İslamcı hareketin bir ne diyelim e, bir vücut bulması gibi görmek lazım diye düşünüyorum. Tabii ya yani genel noktada İslamcı hareket tabii bunun öyküsü uzun 80'ler 90'lar belki onlara girmek lazım ama bugün itibariyle bence o gücünde o gücünde değil zaten. O bütünlüğünde de değil. çok da fazla bir dağınıklık söz konusu. Zaten o yüzden organizasyonlara bakıldığımızda sizin de belirttiğiniz gibi çok ya kısıtlı yerel organizasyonlar olur veya organizasyon yapıldığında bile hani buna katılmayı tercih edenler etmeyenler bu bulunmak isteyenler istemeyenler gibi bir aslında bir kararsızlık hali veya bazen isteksizlik hali de mümkün olabiliyor çünkü ya benim hem çalışma, iki çalışmamda ve diğer çalışmalarımda da biraz anlatmaya çalıştım gibi İslamcı hareket aslında 80'lerden sonra aşama aşama 90'larla beraber o şeyini biraz kaybetti yani entelektüeliyle parti siyle gençlik hareketiyle olan o daha organize, daha ne istediğini daha iyi bilen, daha teoriyle pratiği, daha yaklaştıran halinden şu an itibariyle evet belli açılardan güçlü olduğu belki söylenebilir ama büyük oranda da dağınık olan, memnun olan, olmayan, ikna olan olmayan, olmayanlar içerisinde aslında o gücünden uzaklaştığını ben düşünüyorum bu açıdan. Burada tabii
0: şeride bir husus yok. Bu bir e- bu tarihlere baktığımız zaman bir muhalif hareket söz konusu. O evet. söylediğin hani bir altın çağı varsa hı hı. muhalif olduğu zaman ama e, ülke 20 küsür yıldır Erdoğan tarafından yönetiliyor ve sonuçta İslam hareketin hı hı. E, muhalif olduğu söylenemez. Muhalif hı hı. olmanın bir takım avantajlarını da yani iktidarın avantajları ve muhalif olmanın avantajları gibi böyle bir ilginç bir durum var. Onları kaybetmiş olması da herhalde etkili.
1: E, tabii tabii yani. Ama ben biraz şöyle görüyorum. Biraz şuna bağlıyorum. Yani teorik üretim önemli. Yani o dönemde önemli kanaat önderleri de var. Yani İslamcı Hareketi 70'ler itibariyle. Daha aslında çok aktör var. Yani bunu mesela tasavvufu boyutuna baktığınızda... işte Zahid Kodku Efendiler, işte Sami Efendiler var. Daha, şey, daha ne diyelim radikal entelektüeller bak bakarsak Selahattin eşler ki daha farklı bir çizgiye tabi o zamanlar yani e, çok önemli işte Yılmaz Yalçınerler yani e, o dergilerde işte Hüsnü Aktaşlar, Sedat Yeni Günler yani sayabileceğiniz birçok önemli kanaat önderi de var. E, bunlar aslında oradaki canlılığı tutuyorlar yani oradaki canlılığı e, büyük oranda tutuyorlar. E, evet bir muhalif olmanın tabii ki avantajı var ama bu tabii uzun bir öykü yani özellikle e, 2000'lerden sonra ee, ki bunun bence aslında tarihi 90'larla başlar parti hareketinin gittikçe çok daha fazla İslamcı hareket içerisinde ön plana çıkması partinin İslamcı hareketi domine etmeye başlaması bu önce Refah Partisi tabi ee, daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi ee, ve liderlikle de beraber güçlü liderlikle de beraber aslında e, İslamcı aktörler biraz bir kısmı belki e, üzerindeki sorumluluğu lideri atmış durumda bir kısmı Çaba içerisinde ama istediğini bulamadığı için hayal kırıklığı içerisinde. Ee, bir kısmı e, bu işin sadece liderle, e, lidere bağlılıkla olabileceği kanaat içerisinde gibi aslında ciddi bir şey var. Ee, dediğim gibi e, bir bölünme var. Ciddi bir bölünme görüyorum. Ha, er, yani 80'lere kadar Erbakan'ın da tabii ki bir liderliği var ama orada Erbakan'la da müzakere edebilecek, Erbakan'la da zaman zaman uyuşmayacak, e, Erbakan'ın da zaman zaman ikna edemediği, aslında bir e, entelektüel aydın tabaka var ve bunların da gençliğe yansıması var. Yani gençliğin de e, mesela Kudüs mitingine e, geldiğimiz noktaya da, onu da belki açabiliriz. Aslında gençlik de e, Erbakan'ı zorlamıştır. Yani orada o dönemdeki gençlik, gençlik hareketi ve entelektüeller bahsettiğim entelektüeller e, Selamet Partisi hareketinde aslında ve Erbakan'ı hocayı da o anlamda zorladı. Şöyle zorladı. Evet mesela şimdi iktidar mesela o dönemde de aslında iktidar da olduğu dönemler var. İçişleri Bakanlığı epey uzun süre mesela Selamet Partisi'nde yani o dönemde de bir iktidar tecrübesi var bir taraftan. Ama özellikle tabii 78'lerden sonra sokaktaki ve İran devrimi tabii atmosferinde sokaktaki hareket ya biz de başka bir şey istiyoruz. Yani bu iş yani parlamenter demokrasi işte Erbakan vesaire biz başka bir şeyler istiyoruz. Daha, daha köklü bir okuma istiyoruz. Daha artık o Osmanlıcılık... İşte o mazi güzellemeler vesaire bundan ziyade daha köklü işte Ali Bulaşlar var onun içinde birçok isimler var. Yani başka bir daha fıkıhçı belki de okumak istiyoruz.
0: Şeride bir husus var sanki o dönemin gençlik hareketine iki tane öne çıkan bir devrimci hareket, sol hareket bir de ülkücü hareket var. Ve İslamcı gençlik sanki böyle bir kenarda kalmış gibi böyle bir öyle bir. Şimdi laptam doğru olmayabilir ama bir eziklik de var sanki.
1: Şöyle evet yani e, güç olarak baktığımız zaman e, ülkücü sol hareketin yani hem e, topladığı insan e, kapasitesi olarak da bakabiliriz. Gerisinde olduğu açık yani o anlamda. Ama şöyle düşünüyorum özellikle 79'larla beraber hani ülkücüleri de özellikle etkileyebilecek derecede bir şey yavaş yavaş başlıyor. Yani... E, Mesela ülkücü eşinizde de aslında İslamcılar kaymak isteyenler kaymayanlar işte mesela 80 sonrası biraz daha İslamcılar kayanlar da oldu. Ee, evet yani bir güç olarak bakıldık özellikle alan hakimiyeti olarak bakıldığında zaman zayıf ama bir taraftan da özellikle kendi içerisinde bence bir küçümselemeyecek bir etkinlik olduğunu ben düşünüyorum yani hem partiye karşı hani partiyi de karşı derken partiye muhaliflik anlamında değil ama partiyi de bir yöne sokabilecek. Hem o dönemin genç entelektüelleri, bu en, bahsettiğim entelektüelleri hepsi zaten genç insanlar, 30 yaş civarı insanlar. O artık üstadların, Necip Fazlıların, Sezai Karakoşların biraz geride kaldığı bir dönem. Onların e, varlığının e, İslamcı cemaat için diyelim. Yani İslamcı toplu, toplum içerisinde bir şeyi var. Yani bir ağırlığı, bir gücü olduğu kanaati diyeyim. Ha, solla ve ülkücülerle mücadele bakımından da e, biraz aslında şey bir e, zaten yöntem belirleniyor. Yani biraz daha biz alanın dışında kalalım çünkü onlarla... Yani bir alan mücadelesi içine girersek zaten çok şartlarda bizim lehimize olmayacağı belli gibi bir durum var. O yüzden aslında ciddi bir entelektüel yatırım, yani entelektüel yatırım sadece tabii kitap okumak etmek gibi değil de mesela bürokrat yetiştirmek, Milletürk Talebe Birliği'nin çok evvelden beri, 70'lerden beri getirdiği hani devlet kademelerinde olalım veya iş dünyasında olalım gibi bir şey de var. Yani bir damar da var aslında. Böyle bir strateji belirliyor. Yani birebir bir, bire bir, bir Türkiye, ve ülkeye... Sosyal- Kapışmaktan ziyade böyle bir taktik. Düşünsel zevrine bakıldığı
0: zaman burada e, çok detaylı bir şekilde Türkiye İstanbul'un entelektüel kökleri baktığımız zaman herkes etkili olan herkesin İslamcı olduğu da söylemez. Baya bir milliyetçiliğe gidip gelen mesela Necip Fazıl gibi hı hı. sürekli hı hı. bir e, hı hı. hareket halinde olan isim hı hı. de var. Hı hı. Serden Geçti var. Serden Geçti ne kadar dindar, ne kadar milliyetçi vesaire böyle bir birbirinden farklı akımlar ve aslında bir tür
1: e, değişik zamanlarda değişik sentezler oluşuyor sanki. Evet doğru. Şöyle zaten biraz e, milletçi Muhafazakarlık için içinde e, gelişti İslamcılığın hep e, söyleniyor. Doğrudur bu ama ben mesela erken dönem itibariyle Necip Fazıl'ın burada biraz farklı bir yönde olduğunu düşünüyorum. E, mesela Osman Yüksel'le e, kıyaslarsak özellikle. E, Necip Fazıl yani Büyük Doğu'yla beraber 1943'te çıkmıştır. E, artık... İslamcı e, İslam bir e, yani tabii o İslam ifadesini kullanmaz büyük doğu ifadesini kullanır ama kullanır ama büyük doğuyla büyük oranla İslam kastetmiştir. İslam bir ideolojinin adıdır. Yani büyük doğu bir ideolojinin adıdır. Aynı e, fa, e, işte faşizma, komünizma, işte liberalma gibi diye bir çıkışı var. Aslında bu çıkışı ben mesela şeyin, şey şey olarak alıyorum. Yani çıkış noktasında kalıyorum. Tabii 43'ten sonra çok şey değişiyor. Evet zaman zaman milliyetçilerle beraber Necip Fazıl da dergilerde mesela Büyük Doğu'ya baktığınızda çoğu zaman işte milliyetçisinden de görebiliriz. Böyle bir şey var bir, bir birlikte olma veya bir muğlaklık da var. Fakat 60'ların sonuna doğru gitmeye başladığınız zaman yavaş yavaş aralar açılmaya başlanıyor. Ve İslamcılıkla milliyetçilik yani 69-70 civarında artık iki farklı akım gibi ortaya çıkıyorlar. Peki İran devrimi şimdi bahsettiğimiz
0: Kudüs mitingi de İran devriminin etkisindeydi. İran'ın söyleminde. Hmm. Zaten Kudüs Söylemi büyük ölçüde İran'daki yeni İslami rejimin söylemindeydi. Bir dönem bayağı bir ortalığı kasıp kavurdu. Hatta daha sonra da bayağı İrancı diye tanımlanabilecek kişiler,
1: gruplar vesaireler de ortaya çıktı. Ama sonra sanki etkisini kaybetti. İran evet. Ya 90'lardan sonra özellikle etkisini kaybetmeye başlıyor. 80'lerde hala güçlü. İran. Ee, tabii İranlıca birkaç İrancılık var. bir tanesi hani en genel olarak bakarsak bir İran sempatisi gibi bir sempatisi 80'de aslında yani çok büyük oranda %70-80 belki oranında aslında bu var. Yani sempati var. Ha bazı mesela Kadir Mısıroğulları vesaire yani veya ilk de mesela onlar Mirza Bayolu ekibi falan onlar mesela karşıdırlar yani baştan itibaren veya Nurculuk vesaire onlar da karşı ama daha İslamcı dediğimiz yani girişim metinlerin ekol diyelim. E, onlar sempatiyle bakıyor ama bir, e, sempatiyle bakmanın ötesinde bir de daha hakikaten İrancı diyebileceğimiz. Yani İran modelini Türkiye'ye e, taşımak isteyen e, işte Şahadet Dergisi, ben işte Nurettin Şirinler işte Atısoy Müftüoğlu bence buraya tam ikisinin e, 20, arasında bir yerdedir diye düşünüyorum. Tam değil. E, tam o anlamda İrancı değil ama e, daha bir hakikaten ideolojik hareket olarak da yani mesela nedir bu ideolojik hareket? Ya İran'da işte devrimi gerçekleştiren Ayetullah Hümeyni ise yani bunun bir alim yaptıysa biz de benzer şekilde yani cami cemaatini örgütleyerek veya doğrudan cami cemaatine hitap ederek nasıl yapabiliriz? Böyle bir alim profili biz bulabilir miyiz mesela? E, İran modelinin en önemli şeylerin en önemli diyelim e, iddiası budur. Yani Müslüman kardeşler gibi işte teşkilat yoluyla vesaire veya parti yoluyla değil cemaat İslami gibi değil ama doğrudan bir alim ve onun e, ona tabi olacak bir işte kalabalıklar yani kitleyle. Bu iş yapabilir gibi böyle bir aslında e, arayış var. Fakat sonra ne oluyor? E, sonra 90'larla beraber özellikle İran'ın tabii yani 80'ler ve 90'ları yansı. İran'ın e, o inandırıcılığı diyelim yani o İslam e, cazibesi evet o yağış yağış kaybolmaya başlıyor. İran'ın da artık aslında diğer ulus devletler gibi kendi siyasal e, çıkarını düşünen işte e, yani İslam ki İran devriminde tabi çeşitli aşamalar var. Ama 90'ları geldiğinde artık oradan yavaş yavaş umudu umut kesilmeye başlanıyor. Yani İran'ın bu işin liderliğini yapabileceğine dair umutlar kesiliyor. Bir de Türkiye'de hakikaten İran modeline benzer bir şeyin çok çıkmayacağı gibi de bir şey var aslında. Yani bizde pek bu olmuyor. Yani ve olmadığı için tekrar parti modelinden mesela Refah Partisi'nin 90'lardan itibaren tekrar yükselmesi de aslında bence İran modelinin düşmesiyle ortadan yavaş yavaş ortadan kalkması ile alakalı. Ya yani bizde partiyle oluyor bu ve sistem içi oluyor.
0: Bir de tabii şöyle de bir olay oldu. Suriye'deki e, ayaklanmayla beraber evet, ve tamam. orada İran'ın Esad rejimine destek vermesiyle beraber çok sayıda yakın zamana kadar İrancı pozisyonda olan insanlar birdenbire İran karşıtı pozisyonlar da aldılar. Orada çok ciddi evet, bir evet,
1: evet. kopuş yaşandı. Evet. Ya şöyle hani hep oradaki İrancı İslamcı söylediği şey şuydu. Ya bu iş mezheple alakası yok. Mezhep değil. Burada işte devrim İslam ama sonra zaman içerisinde kadar bu mezhep kaygılarının ön plana çıktığı anlaşılıyor yani e, maalesef diyelim. Yani ve öyle olunca da e, bu sefer e, oradaki e, evet yani İran'a da bir yerden sonra onun belki mezhepçi görülmesi diyelim. E, buradaki mezhep duygularını tekrar güçlendirmiş olabilir yani e, böyle bir durum var. Şey, şeyi sormak
0: istiyorum kitapta e, birçok yerde beğeniyorsun. E, çok önemli bir e, benim yaptığım e, çalışmalarda gördüğüm. Tarih, yakın tarihi boyunca. Şimdi dünyada bir takım küresel diye tanımlanabilecek ya da bölgesel hareketler var. Bunların ilk akla gelen Müslüman kardeşler. İvan-ı Müslüman, Arap dünyasında özellikle. Ama onun ötesinde mesela bir Tebrih Cemaati diye bir, özellikle Asya merkezde olan bir şey var. Hizbut Tarir diye bir örgüt var. Bunlar daha küresel çapta. Bunların her birini Türkiye'de bir takım çalışmaları da olmuş, şeyleri de olmuş ama özellikle Müslüman kardeşler düşüncesi Müslüman kardeşlerin değişik e, isimlerinin kitapları çok hı hı. basılsa da çevrilmiş olsa da Türkiye'de bir e, Müslüman kardeşler devamı gibi bir şey olmadı. Tevhid şey e, tebli cemaati çok etkili olamadı. bu Tahir bir ara güçlenir gibi oldu. Sonra bir polis operasyonuyla etkisi kalktı. E, bu bizim Türkiye'deki
1: İslamcılığın çok fazla millici olmasıyla alakalı bir şey. Çok faktörler var. Benim de aslında tezimde araştırdığım daha sonra da düşündüğüm yani neden bizde hani bu etkiler bu kadar sınırlı kalıyor meselesi. Yani bunu sordum birçok yani muhataplarıma da. Ya mesela şu bile var aslında yani Arapça meselesi bile var. Yani Arapçanın yani bilinmemesi bizde fazla veya çok bize genel olarak dil bilmeye karşı da bir isteksizlik var. O bile bir etki fakat tabii daha başka etkiler de var. Bence bizde bir kere devletin gücü var yani Türkiye'de devlet mesela bu tarz yani kendi içindeki İslami örgütler, şimdi milli görüş gibi veya çeşitli cemaatsel örgütlenmelere karşı devlet daha ılımlı olabilirken daha dışarıdan finanse edildiği düşünülen ya da dışarıdan destek verildiği düşünülen hareketlere karşı devletin de ezici bir tavır olduğunu görüyoruz. Bir başka şey de bizdeki halkın hakikaten e, Türkiye halkının diyelim Türkiye'nin diyelim e, muhafazakar dindar neyse halkının da bu tarz e, radikalizmlere yani dışarıdan kaynaklı radikalizmlere karşı mesafesi olduğunu ben görüyorum. Yani e, yani Türkiye halkı da e, çok böyle bir e, bir çatışmacı ya da daha işte o anlamın tınısında devrimci e, işte marjinal söylemler elbette var ama yani bu çok genele yayılabilen genelde tutunabilen bir şey olmuyor. Yani halkın genel isteğiyle bir taraftan da e, refah, işte selamet yani Erbakan hareketinin, Milli Görüş hareketinin o verdiği diyelim arz ettiği, sunduğu şeyle halkın talep ettiği aslında biraz Türkiye'de uyuştuğunu düşünüyorum. Ve uyuştuğu için de çok hakim damar zaten e, 28 Şubat'ın sonuna kadar bu olarak kalıyor. Yani ondan sonra da işte Erdoğan'a dönecek. E, biraz böyle yani ç- çok fazla et- etki var. Evet. Mesela dışarıda mesela Ercüment Özkan bir dönem mesela Hizbut'ta tarih önem, önemli bir isimdir. Ee, onun e, temsilcini yapıyor ama ondan sonra onun mesela hayatına baktığımızda o da çok devam ettirmiyor. Yani zaten hapishanede kalıyor. Ondan sonra daha e, okumalar e, şeklinde e, yani bilinçlenme şeklinde yapıyor. E, yani bizde, bizim hakikaten Türkiye'nin bir kendine özgürlüğü var. Yani bu Türkiye'nin kendine özgürlüğü olumlu mu olumsuz mu o ayrı bir konu. Yani o anlamda olumlu ama hani ayrı bir konu ama biz hakikaten böyle bir e, millilik meselesi. Yani bir tarafta ön plana çıkıyor bir şekilde yani hep böyle bir yani o milliyetçi damarın da bir şekilde güçlü olmasıyla beraber yani dışarıdan gelene karşı hep bir şey özellikle örgütsel olarak öyle yani kitap olarak okunuyor ediliyor evet tartışılıyor Ali Şeriatı geliyor tartışılıyor ediyor birçok isim tartışılıyor ediliyor ama mesela bu isimler de çok kalıcı olmamıştır ilginç bir şekilde yani bugün baktığımız zaman yani benim gözlemlediğim kadarıyla artık mesela Seyit Kutup'ta Ali Şeriat'ı de çok fazla ee, okunmamaya başladı. Yani o, o da bir şey. Yani o da bir şey. Yani e, baktığımız zaman e, orada da bir yavaş yavaş bir eksilme görüyorum ben şahsen. Şimdi e, Akıncılardan önce Milli Türk Talebe Birliği vardı. Hı-hı. Akıncılar
0: zamanında da varlığı sürüyor anladığım kadarıyla. Evet, Ama Akıncılar evet. başka bir şey olarak çıkıyor. Daha sonra parti şeyinde en azından bir e, Milli Geçlik bakı varlığını sürdürdü. Daha sonra şimdi Anadolu Geçtik Derneği'ndi ama mesela e, ne Milli Gençlik Vakfı kadar hele hele Akıncılar kadar bir etkisi yok. E, bunun yerine neyi konuşuyoruz? Bir vakıf var. Türkva mıydı Gençlik Vakfı? Hı, ama hı. o da böyle bir kitle hareketi değil de daha çok işte yurttu bilmem neydi öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak gibi daha evet. kaba tabirle elitist e, bir şey var. Sonuçta şu anda baktığımız zaman e, bir İslamcı Gençlik Hareketi diye görebileceğimiz bir herhangi bir mecra yok değil mi?
1: Evet. Ya şöyle e, evet. E, ya şimdi İslamcı Hareket e, genelde Türkiye'de yani e, belirttiğim üzere biraz parti egemenliğinde ve parti ve lideri egemenliğinde e, devam ettiği e, görülen bir hareket. Ve e, Erbakan'da, e, Necmettin Erbakan'da aslında e, gençliğe çok fazla... E, yer vermek yani ona çok alan açmak istememiştir. E, biraz o dönemin 75 sonrasının e, dünyadaki işte İslamcı hareketin e, gelişmesi ve işte özellikle İran devrimiyle beraber oluşan o akımla beraber gençlik biraz kendisine yer bulabildi. E, mesela ülkücü hareket o anlamda daha farklıdır. Mesela ülkücü, Türkeş'in mesela şey, gençliğe bakışı biraz daha gençlik ve parti el ele beraber gibi mesela ülkü teşkilatlarının işte başkanı kendisinin yanında bir anda ülkeleri parti genel başkan yardımcısı olabiliyor vesaire böyle bir akış böyle bir şey de var böyle bir bağlantı da var. siz ee, Selamet Partisi'nden beri aslında hep gençliğe bakış biraz da İslamcı harekette ya siz orada hani durun eee hani, tebliğle uğraşın hani okuma okulunuzu okuyun yani, bu işlere çok fazla karışmayın. çok fazla da kendinizi de aslında tırnak içine tehlike atmayın. Hani işte sonra sonrası için lazımsınız gibi. Yani sürekli böyle yani okulunuza bakın işte işinize bakın gibi. Çok fazla gençliği aslında en baştan itibaren İslamcı hareketin başında itibaren çok fazla karıştırmak istememişlerdi. Ama dediğim gibi 70'le 7 ve 80'in arasındaki o 3 yıl aşağı yukarı altın çağdır gençler açısından Türkiye'de İslamcı hareket için. Daha sonra da baktığımız zaman mesela şunu görüyoruz 80'lerle beraber. Milli Gençlik Vakfı çok daha fazla partinin egemenliği altında, çok daha onun hiyerarşisi içerisinde yer almış. Ve çok fazla yani o o eleştirellikten de artık yavaş yavaş kademe kademe uzaklaştığını görüyoruz. 90'larda aslında bir çıkış var. Ee, Müslüman Genç, Müsl Genç Hareketi ne var üniversitelerde. 90'lı yıllar aslında o açıdan biraz daha e, 70'lere belli açılardan belki yaklaşabilir. İşte 28 Şubat öncesi, sonrası o dönemdeki tabii başörtüsü, işte mücadelesi gibi e, hareketlerle beraber. Ama t- Akıncılar kadar Türkiye genelinde örgütlenebilmiş, yani Akıncılar Türkiye'nin bütün kentlerinde, bütün ilçelerinde varlar. E, yani aklınıza gelebilecek işte daha Güneydoğu, yani daha riskli görebilecek yerler dahil olmak üzere her yerde varlardı. Ve merkezi bir teşkilatta Akıncılar genel merkezden Ankara'dan yönetiliyordu. Bu şekilde merkezi bir teşkilatlanma ondan sonra yok. Yani bu derece güçlü, etkili. Yani Sakarya mitingi yapılıyor mesela 1979'da. inanılmaz. yani 50 bin kişi katılıyor. Ve ondan sonra zaten bir polis şeyde, tatbikat, tah, polis tarafından da alıkonma oluyor birçok liderine. Yani Akıncılar'ın ürettiği diyelim failliği üretebilecek bir şeyi ondan sonra 80'lerde görmüyoruz. 80'ler aslında daha herkesin biraz kendi evlerine döndüğü yani küçük gruplar, küçük okuma gruplara şey olarak aslında aktif yani arayış olarak aktif birçok eser çevriliyor, ediyor. O anlamda belki yani solla kıyaslarsak veya diğer gruplarla kıyaslarsak güçlü bir şey var bir devin yani iç devinin var ama çok da bir merkezi bir örgütlenmeye gitmesi 80'lerde mümkün değil. Bu Okumalar, etmeler, tartışmalar bu aslında bir enerji de doğuruyor bence. Ve 90'larda belki partiye de yansıyan bir, alttan gelen bir enerji olarak bu okunabilir. 90'larla beraber işte müs genç, Müslüman genç, üniversitelerde, işte İstanbul Üniversitesi'nde, çeşitli üniversitelerde böyle daha ademi merkezi diyebileceğimiz örgütlenmeleri görüyoruz. Tabii 28 Şubat bayağı bence etkili oluyor. Yani o anlamda bu gençlik üzerinde kırıcı bir etkisi yapıyor. Ondan sonra da 2002 ve sonrasıyla da beraber aslında... Bir ne diyelim bir yumuşama devrine giriliyor. Yani biraz o eski İslamcılığın da aslında artık biraz gücünü o ideolojik ne diyelim enerjisini yitirmeye yüz tutması işte muhafazakarlık, demokratlık vesaire bunlar artık devreye girmiş. Artık gençler de bu açıdan hakikaten bir fail olmaktan uzak. Daha ziyade işte gerçekten işte belli kariyer odaklı veya aile e, odaklı e, gidiyor gibi ama şunu da söyleyebilirim. 2010'larla beraber yani e, özellikle 13 işte bu gezi vesaire ondan sonra tekrar e, ben e, yani hükümet çevrelerinde de e, bir şey görüyorum. Yani tekrar bir aslında şeye ihtiyaç olduğu yani böyle bir tabii kendi başına bir fail olarak değil gene kontrol altına gene sınırlar çizilmiş şekilde ama hani o Sadece işte muhafazakarlığa veya işte e, çeşitli işte iş ilişkilerini indirgenmiş ya yani demokratla indirgenmiş vesaire bir gençlikten ziyade yine bir e, bir şey tutabilecek yani bir damar tutabilecek. Yine hani biz burada varız işte belki diğer gençliklere de karşı ne bileyim yani Türkiye'deki belki sol veya seküler gençlikle karşı bir, ya bir gençlik var e, demeye bir aslında şey verilmek de isteniyor, yol verilmek de isteniyor. Ama burada işte şöyle bir problem var hani İslamcı hareketin baştan beri bir problemi e, lider liderlik çok fazla şey vermek istemiyor yani al, yani olsun evet, istiyor evet. olsun istiyor ama yani olması için bir, biraz şey lazım yani biraz alan verilmesi lazım biraz bazı söylenenlere daha hoşgörülü yaklaşılması lazım biraz e, kontrol evet ilim, il, daha ılımlı olmak lazım ama çok daha kontrolcü. öyle unca da sın, sınırlık alıyor ama ee, yine de hani özellikle 2010'larla beraber ben tekrar e, bir şey görüyorum yani tekrar bir enerji yavaş yavaş geliyor gibi. Şimdi burada tabii bir diğer husus cemaatler. Cemaatler
0: e, benim bildiğim, gözlediğim kadarıyla hani İslamcı gençlik diye bir laftan bile rahatsız olacak çok sayıda cemaat var. Yani onlar gençlere çok önem veriyor çocuklara, gençlere işte Kur'an kurslarında ya da pansiyonlarda vesaire de, şu bu ama... Ee, ötleri kopuyor diyeyim ki birileri kapmasın. Birileri kapmasından Hı. kastım sadece başka gruplar değil başka fikirlerde ve bildiğim kadarıyla e, cemaatler Süleymancılar mesela Nurcuların birçok kolayı belki de bütün kolları e, hatta Nakşibendiliğin ve Kadirliğin de kolları e, böyle kendi etki alanlarındaki gençlerin böyle öğrenci eylemi ...şu bu okuma grubu falan yapmasından hiç haz etmiyorlar ve engellemeye çalışıyorlar... ...ama hep de bir takım freler veriyorlar sanki.
1: Tamam. Bu öykü böyle hep yıllardır böyle sürüyor mu? Evet ya yani şimdi cemaat olgu zaten başı başına bir olgu. Evet yani şeyde de var, yetmişlerde de var. Yine orada o dönemde de aslında cemaatler işte Nurculuk, Süleymancılık işte önde gelen ışıkçılık var... Bunlarla aslında hareket arasında, İslamcı hareket arasında her da bir mesafe var yani bir şey de var çok zaman zaman yani kavga yani böyle illa dövüş anlamı değil ama bir tartışma bir şey anlamında yani bir ayrışma da gözüküyor. Evet yani cemaatler de evet düşünüldüğü zaman çok bunun önünü açmak istemiyorlar. Yani cemaatlerde zaten hiraç çok daha kuvvetli ve en fazla bir de şu var cemaatler. Türkiye'de çok hakikaten dar bir kaynak şeyi içerisinde. Yani mesela işte Nurculuksa çok belli kitaplar, işte Süleymançı çok belli kitaplar, çok belli kaynaklar var. Yani onun haricinde işte ben Ali Şeriat, ben Fazlur Rahman okuyacağım falan. böyle bir şey deme şans, şansı çok fazla verilmiyor. Zaten öyle bir kaynağın önü, önü kapatılıyor yani istenmiyor ama bir taraftan da evet yani oralarda bulunmuş bazı insanların da sonra mesela ayrılıp hani çok daha fazla yani çok mutlak bir hikaye değil bu tabii hani. Görüyoruz. hani or- Orada da bulunmuş. İşte mesela Risale-i Nur işte geçmiş ama daha başka yerlere yönlenmiş. Ee, özellikle işte belki Kürt Nurculuğu içinde mesela daha aktiftir, daha böyle farklı kaynak okuyalım düşüncesi daha yüksektir. Ee, diğerleri biraz daha yani bizde bazı şey biraz mesela Taşra yani biraz Anadolu'da bir süre buldum. yani Biraz Taşra ilişkilerine de bazı cemaatlerin çok fazla girdiği ve o oradaki ilişkiler içerisinde... Ee, Kendisinin yer bulmaya çalıştığı ve aslında büyük oranda da orta yaşa hitap ettiği de söylenebilir bence. Yani genç yani yaş olarak genç olsa bile işte evlenmiş, çocuk sahibi olmuş. Yani böyle artık orta yaşlılaşmış e, şeye daha fazla sanki şey var. Yani, yani gençlikten tabii ki kurslarla vesaire alıyor. Ama yani onlara bile çok genç şey yapılmıyor gibi. Yani çok genç muamelesi yapılmıyor gibi. E, hep böyle bir e, şey içerisinde yani belli bir disiplin içerisinde ama o disiplin e, çok fazla e, dediğim gibi farklı kaynaklara... Ya bu, burada, bu açıdan çok değişiklik
0: yok. Bilmiyorum. Burada bir açılık parantezi açalım. Ee, bence çok önemli. Çünkü bir dönem Türkiye'de toplumsal ve kültürel anlamda İslamcı ya da İslamcı demek biraz zor ama İslami kesimde baya bir tekelleşti okullarıyla, medyasıyla vesairesiyle. Yani birçoklarının hepsinin toplamından daha fazla bir etki alanı olan bir şey ve tabii ki esas... ...hitap ettiği kesinde gençlerdi... ...öğrenciler vesaire perandı. Şimdi o sonra... ...o devir kapandı. Çok sert... ...bir şekilde kapandı ama onun... ...etkileri bence çok olacak. E, Fetullahçılık çünkü burada... ...anlattığın İslamcılıklar... ...çok farklı bir evet. şeyi... E, ...söyledi, yaptı, e, hayata... ...geçirdi ve... ...açıktan ya da örtülü bir şekilde... ...bu tür hareketlerle mücadele de etti. E, sonuçta bunun bir bilançosunu... ...çıkartacak olursak... Türkiye'de İslami harekete Fetullahçılığın nasıl bir etkisi oldu
1: sence? Çok hmm. zor bir kapsamlı bir soru olduğunun farkındayım. Evet. 80'lerden sonra etkili olmaya başlamıştır Fetullahçılık. Yani 70'lerin sonunda da aslında faaliyetleri var İzmir bölgesinde ama daha etkili olması 80'ler sonrasında. Nasıl etkili oldu? Yani aslında böyle ilginç bir şekilde yani Nasıl diyeyim? Biraz zaten kendisini belli bir şeyle sınırlıyordu. Yani hep baştan itibaren bizim de belki gençliğimize tekabül etmiştir o yıllar. Yani Fethullahçılar zaten hep bir etraflarında böyle bir şey varmış gibi. Yani farklı bir hal ve hareket itibariyle de farklı bir tavır içerisindeydiler baştan itibaren. O yüzden aslında yani böyle çok karışmamayı tercih ettikleri için yani genel yani mesela işte hep partili olmak yani mesela Selamet Partisi Milli Gençlik Vakfı mesela o zaman mesela çok da yani İslamcı dediğin zaman işte 90'lar 2000'lerde biraz Milli Gençlik Vakfı hani gençten buna tekabül eder. Bunlar zaten yani ortalarında nakran bir çizgi varmış ki biraz ayrı ben, en azından şahs tecrübem biraz öyle. Yani ayrılıksı gibiydi zaten. Hani Fetullahçı olduğunu bilirsin. Hani o Fetullahçıdır. O da seni bilir falan. Şey çok sınırlıydı. Yani o ne diyelim böyle bir ya yani kimse çok birbirle iletişim kurma eee aslında ihtiyacı da o kadar sanki e, duymuyordu. Yani nasıl diyelim mesela herkesin kendi vakfı var, derneği var. İşte gezi yapılacak kendi vakfına gidiyor. E, yani gidilen e, c- belki cami bile yani fark edebiliyor. E, o yüzden e, İslamcılığı o, o yönde değil ama şu yönde bence etkiledi. E, e, şu açıdan etkiledi. E, özellikle e, tabii mesela... Abilik işte bu aslında İslamcı hareketinde yani cemaat olmak işte abi kardeş ilişkisi falan bu hani Milli Türk Talebe Birliği'nden gelen ve daha belki daha öncesi de olan bir zaten ilişki biçimi. Bu ilişki biçimini biraz sorgulanır hale getirdi. Yani gençler açısından da getirdi belki onların aileleri açısından da getirdi. Yani daha önce işte mesela bir Milli Genç Vakfı'na girdiğinizde de aslında bir abi kardeş ilişkisi içerisinde veya abla kardeş ilişkisi içerisinde oluyordunuz. Orada işte belli okumalar belli tartışmalar belli görüşmeler konuşmalar yapıyorsunuz. Ee, orada aslında politize oluyorsunuz, bir politik şey buluyorsunuz. Şimdi e, ve diğer İslamcı, yani hangi harekete bakarsanız bakın ifaan Müslümana bakın, kime bakarsanız bakın, yani sosyalleşme aslında böyle oluyor. Ee, yani Fetullah'ın en büyük zararı ve ortaya çıkan tablodaki en büyük zararı, e, bu sefer mesela bu devirde yani o ilişkileri girmek isteyecek bir genç açısından ya başım hani neye giriyorum hani burada ne var acaba? Hani bunun sonu nereye varır acaba? Veya aileler açısından da benzer e, kaygılar yani. Yani girecek ama hani çocuğum hani bir e, toplumsalla veya yani politikleşmeye karşı aslında bir mesafelendirmeye doğru gidiyor. Bu da aslında genel bir bireycileşme e, problemini. İslamcı hareket içerisinde de bu zaten 2000'lerden itibaren ciddi bir şekilde bireycileşme problemi var. Buna e, şey taşıdı yani ne diyelim e, e, malzeme taşıdı. Yani ciddi bir şekilde bu yani için geldi nokta. Bitirirken Atasoy Bey'den biraz bahsedelim.
0: Atasoy Müftüoğlu. Muvahitten Evrensel'e bir düşüncenin kritiği, çok e, kapsamlı bir e, Atasoy Mühtüoğlu'nu e, bir kere medyaskopta ağırlamıştık. E, e, bayağı yaşı da ilerledi. E, yeni davetlerime pek e, şey yapmıyor. E, e, ama ben de İslamcılık ilk çalışmaya başladığımdan beri bildiğim, okuduğum birisidir ve bu kitapta da onu görüyorum. Sen daha fazla çok daha gerilere gidip bakmışsın. İlginç bir şekilde ben bu şeyde tabii ki değişim herkes değişir vesaire. Ama ben İslamcıların şu son benim izlediğim bölümde çok büyük değişimler yaşadıklarını gördüm. Yani ummadığım beklemediğim insanlar beklemediğim pozisyonlar aldı. Mesela Fethullahçıların kanatların altına girenler oldu. Şu oldu bu oldu. Ya da AKP iktidarıyla tam bir onun e, parçası olanlar oldu vesaire. Atasoy Müftüoğlu e, nasıl söyleyeyim? Kitapta bakıyoruz, değişiyor ama hep bildiğimiz kişi olarak kalıyor. Böyle çok insan yok galiba İslam harekette. Doğru mudur?
1: Evet, yani Atasoy Müftüoğlu akten, e, yani İslamcılığın, e, baktığımız zaman 80'lerin itibaren 80'lerden yani şey 60'ların sonuna gider aslında yaz, yazı hayatı. Ve İslamcılığında, yani aşağı yukarı 50 yılına şahit bir kişiliktir. Ee, o 50 yıl içerisinde aşağı yukarı her şeyinde bulunmuştur yani. Her aşamasında. Ee, her aşaması gözlemlemiş, her aşaması hakkında fikirler ortaya koymuştur. Ee, 80'lerden sonra özel kitapları çık- çıkmaya başlıyor. Ee, üst üste kitaplar çıkmaya başlıyor veya kendine özgü bir yol çiz- çiziyor. Ee, bir entelektüel bir, yani belki kendisi el- entelektüel der mi emin değil mi ama yani bir yazar kişiliğiyle. Ee, Orada bir ayrı bir yol çiziyor ve aslında yani ayakta kalabilen İslamcılık adına ayakta kalabilen aslında nadir kişilerden yani o açıdan hani hala düşünce üreten yani hala kitap yazan hala, düşün, hala gençlerle bir araya gelen imkan ölçüsünde ve hala onlara bir şeyler anlatmaya çalışan ve tutarlı da bir şey var yani bir fikriyat var 40'a yakın eseri var. Ve oradan en baştan beri ben bugüne kadar eserlerini gördüm, tartıştım. Hakikaten bir şey çizgisi var, çok tutarlı bir çizgi var. Bu tutarlı çizgi içerisinde çeşitli tabii ki dönemlerde çeşitli açılımları mutlaka var. Ama tutarlılığını sürdüren ve bir hakikaten mesela İslamcılık adına ne var dediğiniz zaman, kuvvetli bir şekilde ne var dediğiniz zaman örnek gösterilebilecek, yani ideolojik açıdan da örnek gösterilebilecek bir kişi olarak Atosu Müftüoğlu var. Yani... Yani İslamcı'nın bir problemi, yani biraz şunu da bağlayayım. Yani mesela, mesela bir başka örnek bence, e, ki fikirler arasında çok büyük bence fark vardı. ama... Mesela İsmet Özel de mesela bir, bir damar. Yani o da mesela tek başına, o da bir... Yani arada tabii çok fark var fikirler arasında, o, o anlamda söylemiyorum ama... Yani o, onun da mesela e, bir damar, bir şey tuttuğunu, bir alan tuttuğunu görüyoruz. Şimdi bu kişiler baktığımız zaman artık hani 80'li yaşlarındalar. Yani... E, işte en büyük problem, benim gördüğüm İslamcılık'a en büyük problem bir şey problemi, bir teori üretememe problemi var. Yani bu nesilden sonra, yani İsmet Özel, Atossoy Müftüoğlu nesli, e, işte bu Necip Fazıl, Sezai Karakuş'un neslinden sonraki nesil, ikinci bir nesil. Üçüncü nesliye geldiğimiz zaman e, orada yavaş yavaş e, sıkıntılar doğuyor. E, bizim belki nesil, dördüncü nesil orada bir kopuklukla karşı karşıya. Yani e, iki ile dört e, arası da geçiş yok. Evet, geçiş e, sıkıntısı, e, sıkıntısı e, var aynen. Geçiş sıkıntısı var. O geçiş sıkıntısı olduğu için de yani o köprüyü kurmak gibi bir zorlukla bizim nesil karşı karşıya. Yani o köprüyü nasıl kuracaksın, nereden kuracaksın? Mesela bugün öyle bir teorisyon olarak ortaya çıkma şansın var mı, yok mu? Mesela bunları artık yavaş yavaş böyle gündemler olması lazım. Yani böyle, böyle gündemler söylenmesi lazım. Çünkü çok teoriye ihtiyaç var, İnanmaz teori teoriye ihtiyaç var. Yani teori ihtiyaçtan kastım şu, kastım şu tam da Atasoy Müftüoğlu'nun yaptığı gibi. Yani ne oluyor, nereye gidiyoruz, neredeyiz, ne pozisyon alacağız yani işte çevremizi... Bu sorular artık e, sorulmayalı. Yani, yani o sorular e, iptal olalı
0: çok oldu. Ben öyle görüyorum açıkçası. E,
1: yok yani ben, al, tabii ben söylüyorum. Atasoy evet.
0: Bey'in en önemli özelliği kitapta bunu çok net bir şekilde e, vurgulamışsın. Evrensel bir perspektif evet. var. Yani o yerli ve milli e, şimdi son dönemi çok moda şeyi. Onunla uzakta bir e, evet. pozisyon. Hep öyle oldu.
1: Evet evet. Aynen. Yani kendisi evet evrensel kavram çok önemlidir onda zaten. Ee, çok ciddi okumaları da var. Ee, ya yani biraz e, tabii yani okumalar içerisinde işte nasıl hiyerarşiler kurulur, nasıl edilir? Bunlar tabii tartışılır. Bunun, yani o, Müftüoğlu'nu oku, okuyanlar tarafından tartışılabilir. Yani sonuçta buradaki e, tartışma devam etmesi lazım. Yani Asıl Müftüoğlu sonuçta bu halkalardan biridir. E, e, devam etmek durumunda tartışmalar ama yani o tartışmaların açık tutması çok önemli. Yani sürekli evrensel işte mesela Hint halkıtası okur işte Spivaklar okur. Yani böyle çok değişik yani çok beklemezsiniz belki ama çok farklı mecralarda hala işte kitaplar öneriyor. Hala böyle bir nerede varsa hani alayım ve ama kendime mal edeyimcidir tabii bir taraftan da hani öyle. Bir de Türkçesi ben
0: onu girişimde ilk yazılarını okuduğumda şaşırmıştım. Baya bir öz Türkçe kullanan birisi değil mi? Yani, yani böyle bir hani işte. e, eski Türkçe evet. ya da neyse öyle bir evet. şeyi olan değil daha rahat, daha evet, şey evet. çok
1: şaşırtmıştı beni açıkçası. Evet, çok Osmanlıca, Ayla, Osmanlıca, öyle de var. Osmanlıca merakı ben ben de görmedim yani öyle bir Osmanlı öyle bir merak vardır bazı bazılarında ee, ama öyle bir merak yok ben ben de olumlu karşılıyorum öyle bir merak olmamasını çünkü anlatıyor tak tak anlatı evet. geçiyor. Çok sağlılar Ertuğrul
0: baya bir şey konuştuk evet Marmara Üniversitesi üyesi Ertuğrul zenginle akıncılardan bu yana Türkiye'de İslamcılık ve İslamcı gençlik özellikle ve Sonunda da biraz Atasoy büftoğlu konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.